Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Afsnittet er blevet til i samarbejde med Acast. Hej Marianne. Hej Amalie. <laughs> Så er vi tilbage. Det er vi. Lidt mere friske i hovedet den her gang, jeg har våget på at stå. Ja, trods alt. Ja, det var virkelig hyggeligt sidst. Det var noget andet. Det var anderledes. Ja, og det var også forfriskende. Og jeg håber, at I andre også kunne sidde og grine lidt med. Ja. Af alle mine flove eskapader, eskapader, jeg havde gang i der. Men øh, ja. Åh oh, ja, yeah. det er også godt, det er overstået med de Zulu Awards der. Det, yeah. <laughs> jeg har i hvert fald haft sådan angst for at møde rigtig mange mennesker. <laughs> Virkelig haft det sådan, nærmest ikke tog ud på gaden. Fuck, jeg er ikke overskue at møde nogen af dem. Men jeg vil bare lige slå fast en gang for alle. Du var så sød. Nå, det er godt. Jeg havde det jo fantastisk sjovt. Yeah. Jeg har jo ikke gjort noget ondt. Jeg har Nej. bare været for meget. Altså, det er jo nok det, jeg har været mest skyldig Jo, jeg var more than enough. Men altså, altså jeg var den der velkomstkurv, der var ikke nogen, der havde bedt om. Men jeg pressede den ind igennem brevsprækken, fordi jeg ville give den. Og det kan jo i og for sig også godt være lidt over the top. Ja, men, men altså, alle var det er jo gjort med et godt hjerte. Præcis. Jeg vil bare gerne sige hej ja. <laughs> til alle. Ved du hvad, Malte Skat, det skal du altså... Øh, folk har lykkeligt glemt det der allerede. Det er jeg sikker på. Og det synes jeg var alle bare fulde jo. Så, altså. Altså, det er meget godt. Jeg, altså, nogle gange skal jeg huske på, at jeg ikke er den eneste, der havde drukket. Præcis. Det er det. Ja. <laughs> Nå, men i dag, der skal vi jo øh, tale lidt om, hvordan det går her i fiskesæsonen. Og i den forbindelse, der øh, kommer vi med forslag til, hvad man kan dykke ned i her i den her lidt mere følsomme og kreative øh, fiskeenergi næste periode. Så skal vi selvfølgelig også kigge lidt på de forskellige planeters betydning i, øh, i fiskenes tegn. Så du kan altså roligt finde dit horoskop frem og følge med undervejs. Og i brevkassen, der har vi simpelthen fået et virkelig dejligt fisket spørgsmål fra en, øh, en skøn fisk, som øh, ofte bliver kaldt en engel, af folk hun ikke kender. Det glæder mig meget til, og, øh, at vi skal gå lidt ind i. Og så har du jo arrangeret en quiz for mig, Malle. Ja. Er det noget med det fodboldspillere? Det er EM i fodbold. 92. Yes. Den tager vi. Ja. Jeg synes jo faktisk, at jeg har sådan lidt våget i dag, fordi ja. jeg kaster mig ud i endnu en gang fodbold, <laughs> som jo sådan er 0% mit speciale. Eller mit. Altså sådan, jeg ved ikke, hvad det er med mig og fodbold for tiden. Og der skal det jo også lige siges, at jeg jo høj... Jeg, jeg, jeg sad og gættede, ja. at Kasper Julemand, landsholdstræneren sidste uge, var krabs, fordi han simpelthen i hvert fald havde rørt et meget sådan omsorgsfuldt sted ind i mit hjerte. Ja. Det viser så, så han selvfølgelig er vedre. Mega anføragtig type, ikke? Altså, han er jo ja. sådan... Altså, jeg ved godt, at han ikke er kaptajnen, men, øhm, Ej, men, men han er jo øh, træneren, ikke? Ja. Altså, 
Så det er selvfølgelig, at han jo ved, at han skal jo også kunne føre rigtig godt an, og ikke kun med hjerte og omsorg. Men altså, lurer mig, om han ikke har en lille krebs eller sådan der. Jeg føler, det at det må jeg være også. der. Der er helt sikkert noget krebs et eller andet Fordi sted. Fordi så hård ildenergi udstråler han altså Nej, det gør han ikke. I hvert fald ikke kun. Nej. Nej. Men øh, ja, det bliver, det bliver spændende, om jeg så også kan komme med sådan nogle... Nej, jeg har faktisk jeg har faktisk Du har gjort min din quiz. research. Jeg har gjort min research. <laughs> så er det mere mig, der er på udbanen nu. Ja. For lige at blive i fodboldmetaforen. Ja. Men altså, det er jo en astrologi-podcast. Så øh, Marianne, vil du ikke øh, fortælle os lidt om sæsonen i den her uge? Eller bare energien omkring os? Jo, det vil jeg i hvert fald. Og jeg, altså det, jeg, det, jeg har tænkt på i forhold til, at øh, jeg skulle forberede mig til det her afsnit... Det var, jeg synes, øh, jeg har lyst til at, sådan at slå et slag for, for kreativiteten i den her sæson. Fordi fiskene er jo et, for det første et meget følsomt tegn, men også et virkelig kreativt tegn. Og derfor så, så synes jeg, at, øh, at der sådan er god grobund for at udforske kreativiteten i, i, i den her periode. Øh, og... Det kan man jo gøre på mange forskellige måder, så det er jo noget med, at du derhjemme kan overveje, hvilket kreativt output, som er dit allerøndlings. Øhm, og det kan jo være mange forskellige ting. Det kunne være tegne eller male, det kan også være danse eller synge, eller måske at sy. Øhm, det kan også være strikke, eller hvad ved jeg. Det kan være alle mulige forskellige ting. Men, men jeg vil invitere til, at man øver sig på at være, eller leger med at være kreativ uden den her indre dommer, uden det ind, den indre dommers blik. Øhm, fordi, hvordan er dit helt personlige udtryk, helt frie udtryk, når ingen kigger? Det er ikke så tit, man måske giver sig selv lov til at lege med det. Måske tror jeg faktisk også, der er mange, der ikke ved det. Det tror jeg da bestemt også. Fordi man er også bare blevet pådudt lidt, at man skal tegne på sådan en måde, og Nemlig. man skal gøre sådan og sådan noget. Ja, ja det, så det er faktisk en ret... Det kan i hvert fald være svært tilgængeligt, men jeg synes, at, øh, at det er noget, der er værd at reflektere lidt over i den her periode. Øhm, fordi der kan opstå en kæmpe glæde, synes jeg, ved at udtrykke sig kreativt, når det kun er for ens egen skyld. Øhm, uden tanke på, at du skal vise det til nogen. Altså, så, så det er også det, hvis du sådan ligesom, hvis man kan sætte sig ned og tegne en tegning uden at sådan tænke, det her skal se sådan her ud, fordi lige om lidt, så kommer min kæreste hjem, og så skal han se, så, altså, så du kan gemme det væk, hvis du vil. Altså, du ikke vil have, der nogen, der skal kigge på det bagefter, men sådan, det her med at lege med, og gøre noget, der bare kun er for dig, og som, øh, ja, som er for sjov, og som er for kreativitetens skyld. Øh, jeg synes, at, jeg synes også, vi lever i en tid, hvor, hvor det nogle gange kan føles som om, at tingene kun er noget værd, hvis vi viser det frem. Og hvis vi deler det med andre, ikke? Altså, øhm, om, og det kan jo være, hvis det er et stemningsfyldt billede, eller en hjemmelavet ret, eller et digt, du har læst, så skal det ligesom deles, vises til nogen, ikke? Øhm, måske på de sociale medier. Og, og jeg kan godt selv have lidt tendens til at gå ned ad den vej, og sådan føle, at det skal vises frem. Øhm, og det skør er, at det faktisk tit lammer mig. Fordi så begynder jeg at tænke alt for meget over, om det nu også er værd at dele, om det er unikt nok og øh, spændende nok, og alle de her ting, der sådan, alle de her tanker, der kan komme. Øhm. Sådan har jeg det med alt. Ja, okay. Altså, uden, altså ja. Jeg, tit så tænker jeg sådan over, 
Ej, det, ej, okay, det er simpelthen sådan en latterlig ting, men nu fik jeg bare lyst til at sige det. Jeg har sådan tit lyst til at lave en story eller mm. poste noget, og jeg bliver så kritisk. Jeg er ja. sådan, nej, jeg bor ikke pænt nok, eller det var ikke sjovt nok, eller jeg er ikke god nok til at skrive en tekst, eller altså, jeg kan simpelthen, altså, jeg kan nå at overtænke det så meget, at jeg bare hver gang vælger, nej, så er det bare nemmere at lade være. Ja. Og så er der sådan en evig tavshed hos mig. <laughs> og det er jo egentlig åndssvagt, at jeg bremser lysten. Mm. Øh, altså sådan... Ja. Fordi at jeg er bange for, hvad folk synes. Ja. Det er så åndssvagt. Den lader vi lige stå lidt. <laughs> ja. <laughs> ja du, Ej, men jeg kan... Du op, Amalie. Nej, 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 overhovedet ikke. <laughs> men, men, øhm, men hvor... Hvor kunne det være fedt, hvis vi øvede os på bare at dele, hvis man føler, mm. man havde noget på hjerte? Mm. Og så blive ved med at jamen, tro på, at, at hvis, hvis det er vigtigt for dig, så er det det sikkert også for nogle andre. Og ellers så, altså, ja, altså, det som jeg faktisk havde tænkt på, da jeg, da jeg sad og skrev det her, eller da jeg sad sådan og tænkte på de her ting, det var det her med at faktisk lave noget, der var helt vildt smukt eller helt vildt fedt, uden at dele det. <laughs> ja. altså, fordi det kan jo også have den omvendte det der med sådan, altså så begynder jeg at overtænke og altså, nu skal jeg, og jeg burde lave og så ender det med ikke at blive til noget eller også så lægger du noget op, og så er det også fint nok så får det det mm. liv, det, det nu får men, men hvad hvis du lavede hvad hvis du bare sådan lavede et eller andet uden at lægge det op det er jo også sådan, det synes jeg må være det er også sådan en helt vildt stor frihed, der kunne være i det, tænker jeg det er jo det, jeg hele tiden gør. Ja, det er altså det. Så det kunne være, det er faktisk dig, der er inspirationen her. Altså, jeg har jo lavet sådan et uh, IKEA-hack-køkken til min datter, som jeg selv synes er sygt flot. Altså, jeg, har ikke, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor du ikke har lagt det op på det. Det ligner sådan et det er så flot. stille-læben-køkken. Det er så smukt. Og især, når det får porcelænsknopperne på. Der vil jeg sige, når de porcelænsknapper kommer, så tager du et billede af det og lægger det op. Ja, nu må vi se. Skal vi sige det? I må holde op. Nu må vi se. <laughs> Nå, det var heller ikke det, det skulle handle om. Men jeg har i hvert fald lyst til det her med at bare slå et slag for kreativiteten for din egen skyld. Vær kreativ for din egen skyld. Ja, og i den forbindelse, så har jeg lyst til at fortælle, at jeg har jo, ja, det skal ikke være nogen hemmelighed, jeg har været på retreat, <laughs> fyldt min egen lille kop op, og... Øhm, og øh, det var virkelig, virkelig dejligt. Og der lavede vi en, en skriveøvelse, blandt andet, som jeg har lidt lyst til at dele med jer. Øhm, fordi øh, der skulle vi besvare øh, nogle spørgsmål, som, som jeg tænker kan være gavnlige for rigtig mange, der lytter med derude. Øhm, det første spørgsmål, det lyder sådan her. Hvornår føler du dig allermest levende? Og hvad nærer min kreativitet og skaber kraft? Og de, de to første spørgsmål her, det synes jeg er sådan en, hvis du sidder derude og ikke rigtig ved, hvad det er, øh, hvordan du kan være kreativ, eller hvordan du ligesom kan dyrke den her side af dig selv, så er det jo sådan nogle spørgsmål, der kan være gode, og måske bare sådan skrive ned, bruge fem minutter på bare, og så den friskrive omkring de spørgsmål. Og når du så har gjort det, så kan du spørge dig selv, hvilke kvaliteter kommer frem, når jeg er næret og støttet og tryg? Så det er ligesom anden del af de spørgsmål. Øhm, og ud fra det vi så havde skrevet omkring de her spørgsmål så, tegnede vi, så skulle vi tegne et træ <laughs> så, øh, så vi skulle ligesom sidde med vores fagblyanter og så tegne et træ hvor rødderne var svarene på de første spørgsmål 
Øhm, altså, hvornår føler du dig allermest levende, og hvad nærer din kreativitet og skaberkraft? Så svarene på det var rødderne på de tre, og så var kronen svarene på de sidste. Altså, hvordan kommer du til udtryk, hvilke kvaliteter kommer frem, når du er støttet og tryk? Og det var bare så smuk en øvelse. Jeg har bare sådan lyst til at give den videre til jer alle sammen. Det er en virkelig, virkelig god øvelse. Ja. Også sådan lidt at gøde jorden, så du kan springe ud, ikke? Præcis. Det er så fint. Og det, der var det smukke ved det hele, var, at vi sad jo i cirkel, øhm, jeg kan faktisk ikke huske, hvor mange det var. Otte tyre. Ja, der var virkelig mange tyre på det retreat, det var så sjovt. Vi var, det var over halvdelen, føler jeg, der var jordtegn. Det er fantastisk. Ja, men, øhm, men, men alle træer var så forskellige. De var helt forskellige, altså, og det var bare så smukt. Fordi det var, sådan, det var ikke meningen, vi skulle vise dem til hinanden, men det gjorde vi så alligevel, ikke? Og det var sådan en... Ja, det var bare sådan en dejlig øvelse. Så I skrev ikke noget, hvis jeg bare jo, forstår det? først jo, det så skrev jeg. vi ned. Så ah, brugte vi ligesom så fem minutter på at skrive mm. de første spørgsmål, og så i den anden kategori med det andet spørgsmål. Og så efter det skulle vi tegne svar. Altså, på de... Summen af de ja. svar, vi ligesom havde kommet med. Ja. 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 ja, jeg har den med. Du kan jo se den her. Jeg har den her i bogen. Ej, det vil jeg gerne. Hvis du lige vil se mit træ. Jeg vil da rigtig gerne se de tre. Jeg har sådan, faktisk også næsten ja. lyst til, men det kan også være, at det er for intimt at spørge, hvordan... Øh... Ej, hvor er det fint, Marianne. Ej, jeg elsker, det er sådan en rigtig tyre stamme, jeg kigger på. Det er lige. en meget tyk stamme. Det er nemlig det. Ja. Det er sådan en, uanset hvor stor en storm, der rammer Danmark, <laughs> så vælter det her træ. Ikke? Det, kan ikke. det er så tyretegnet. Jeg ved, jeg havde tegnet sådan en meget slankt højt træ, hvilket ja. er super lufttegnsagtigt. <laughs> er det ikke rigtigt? Jo. Øhm, og du har ikke bare sådan Jeg havde måske sådan holdt mig til fem rødder Du har en million rødder <laughs> Der er sådan virkelig god øh, Hvad hedder det, jordforbindelse her Det er virkelig, virkelig fint Ej, jeg synes øh, Ej, man kan også bare lige fortælle det Det er bare det her Forestil jer en tyr, der skal tegne Et stort Altså glad Tygt Stammet træ Godt, solidt plantet, og så har skrevet nogle rigtig fine, små, nærende nø- ord nede ved rødderne, som nærmest er små sådan, løgplanter, der bare ligger på at spire, ikke? Ja. Og elsker, at der bare er frugt og fuglesang i hele trækronen. Ja, jeg kunne ikke lade wow. være med at tegne små fugle. Ja, det kan være, at jeg skal lægge et billede op af det, hvis det ikke bliver for øhm, Du skal så meget solidt. lægge et billede op af det her. Ja. Det er så sjovt. Du skal se næsten alle de træer, jeg har tegnet hele mit liv. De har sådan nogle tynde stammer. Ej, det er jo skidt. så sjovt. Ja. Jeg skal bare sådan højt op i luften, og så ja. er alt for skrøbeligt. Det er jo, ja. Nå. Ej, det var virkelig. Tak for den, Marianne. Tusind tak. Selv tak. Jeg håber også, I kan bruge det derude. Altså, jeg, jeg er jo slet ikke færdig med det her træ, kan jeg godt mærke. Ej, jeg sidder, det her, det skal alle vide derude. Det her, det er ikke en hundende latter. Det her, det er simpelthen bare sådan en varm, omsorgsfuld latter, fordi jeg bare sådan, det er så tyreagtigt, og det er, jeg har så stor kærlighed til tyren i dig, og jeg er jo egentlig også vildt misundelig med min lidt manglende, jeg ikke mangler luft, jeg har bare ikke så meget, eller jord, jeg har ikke så meget jord, ikke, i mit hovedskob, men sådan, der er flere af de her ting, nu læser jeg bare lige op, sådan, inspirerende, støttende fællesskaber, det er så meget. Altså, det er nede ved rødderne, du snakker nu, ikke? Vi snakker om, hvad der er nære mm. der og får dig til at vokse, ikke? Jo. Det er så meget din MC. Det ja, føler jeg, Gud, ja. fordi jeg har, sådan, jeg har det ikke så meget med det der med fællesskaberne. Nej. Altså det ville jeg aldrig have skrevet. Og så er der jo bare noget, der er så fantastisk tyreagtigt her. Der er flere ting, men der er sådan to, der stikker ud, som jeg, jeg, jeg havde aldrig skrevet om det. Hvad er det? 
økonomisk fundament. <laughs> det er så klassisk en tyre-ting. Det er så sjovt. Alle tyre, eller tyre ja. i månen. Mm. Jeg de kan simpelthen ikke tåle at have en minus på kontoen. Nej. Altså sådan, og jeg kan jeg faktisk nogle gange, så skal jeg sådan virkelig sådan tage mig i ikke at blive sådan en lille smule irriteret på dig, når du bekymrer dig over økonomi. For jeg har det jo meget sådan mærkeligt ubekymret over økonomi, selvom jeg faktisk aldrig rigtig har haft mange penge. Nej. Altså, jeg har aldrig rigtig prøvet at have. Mm-mm. Jeg har faktisk tit haft det kæmpe minus. <laughs> Men sådan, det er ikke noget, der sådan bekymrer mig helt. For det er noget, der kommer og går i mit... Altså sådan, jeg, ja. Og det er jo så sjovt, for jeg har arbejdet for en tyr. Mm. Jeg kærester med en tyremåne, sammen med dig, der er både tyremåne og tyresol. Ikke? Og så har jeg mor, der er dobbelt tyr. Og det der med økonomien, det er så sygt, hvor meget det fylder. Ja. Det fylder så meget. Især, altså sådan... I er både vildt glade, hvis det kører, ja. men I er også super bekymrede, og det sådan, I kan blive sådan helt sådan ængstelige, hvis det ikke kører. Ja. I kan slet ikke finde den der sådan, det er sådan jeg bunden af jeres behovspyramide. Det er rigtigt. Og den skal bare virke, for at man kan cut level up. Ja. Og, og det er jo no hate. Det er bare så sjovt, for det er så anderledes end mig. <laughs> og så er der jo altså den her også nærende mad. <laughs> Ej, men det var fordi, at på det der retreat, vi fik så god mad. Og jeg var sådan, det gik op for mig, og det gør jeg også i hverdagen egentlig, synes jeg, for god mad, men sådan, det, lige pludselig så var det bare, det var så præsent for mig, hvad det betyder at spise et måltid sådan stille og roligt, og have god tid og smage på det, og kigge på de her smukke råvarer. Sådan, ja, jeg ved godt, at det er meget tyre. Nej, overhovedet ikke. Det, jeg elsker det jo, fordi jeg er da egentlig også enig, det er jo heller ikke sådan, at jeg egentlig ikke også godt kan lide at have et økonomisk fundament. Nej, nej. Det, det, det florerer bare ikke sådan Mm-mm. i mit system på samme måde. Ja. Og jeg tror lidt det samme med nærende mad. Jeg elsker det også. Og, og da jeg havde hjernerystelse, så spiste jeg simpelthen så sundt. Ja. Og jeg havde det jo også meget bedre. Min hud havde det også meget bedre. Mit hår havde det også meget bedre. Min krop havde det. Jeg sov meget bedre. Så det er jo ikke, fordi jeg ikke kan se kvaliteten i det. Men igen... Det er sådan, altså jeg kan jo godt glemme at spise, det er jo ja. sådan rigtig dårligt, men det er sådan en rigtig lufttegnsting. Ja. Det der med sådan at øde være helt op i hovedet og glemme kroppen, ikke? Jo. Og så er det jo også så dejligt, at der lige står, at være i naturen og tid og ro. Ja. Og jeg, altså dem af, de havde også været hos mig. Ja. Det havde de, men de er også bare så dejligt tyreagtige. <laughs> og så synes jeg jo også, der er jo mange gode ting, ikke? Berøring og bevægelse og... Ej, berøring er faktisk også ret tyreagtige. <laughs> Jeg tror, jeg havde snakket noget om sådan nogle øh, samtaler. Ja, ikke? det havde noget du sikkert. Noget med at med ja, nogen. det tror jeg også, du havde. Ja. Ej, det er så sjovt, ja. at det alligevel præger så meget. Ikke? Ja. Ej, jeg vil sige, jeg synes, det er fuldkommen fantastiske ting. Det skal også siges, der står at være sammen med nær familie og søvn og musik og sang og alt, som er så meget Marianne. Og jeg elsker det hele, og jeg er meget inspireret af det. Det er godt. Jeg tænker, at du skal hjem og lave dit eget træ. Det skal jeg så meget. Men jeg skulle bare lige have det ud. <laughs> Nej, nok om dit træ, Marianne. Du har også taget nogle fantastiske, inden for en fantastisk krystal med, ikke? Jo, det har jeg faktisk. Jeg har nemlig taget en Botswana-agat med. Jeg sidder her med den i hånden, og den er virkelig dejlig, synes jeg. Det er en, øh, en agat-type, som, øh, som navnet antyder, stammer fra Botswana i det sydlige Afrika. Og øh, det er sådan en uigennemsigtig sten, der varierer lidt i farverne sådan rosa, grå og brun og øh, den har nogle meget flotte mønstre, synes jeg øh, som fortæller om, om de enkelte stens sådan, særlige energiretninger faktisk øh, 
fordi de indeholder, altså de indeholder alle sammen brunt i sig, som henviser til den sådan fysiske energi, som bliver påvirket i forskellige retninger, alt efter hvilke farver, der så indgår i samspil med den brune farve. Øhm, den rosa farve, den forbindes selvfølgelig med hjertechakraet, men også med rødchakraet. Og, og den brune er rødchakraet og harechakraet, øh, og den grå, den forbindes med det tredje øje. Øhm, og den har sådan et cirkulært mønster, det har de alle sammen, de her sten, som minder os om, at alting flyder konstant. Øhm, og på den måde, så, så har stenen sådan en, en ret beroligende effekt, øhm, som hjælper folk med at falde lidt til ro. Og, øh, og så siges den også at styrke selvværdet øh, og selvrespekten og også beslutsomheden. Øh, så den er rigtig god, hvis man står i en situation, hvor man oplever tvivlstilstande eller uro, øh, usikkerhed. Eller hvis du nu har haft et skænderi eller en anden sindsoprivende oplevelse, så kan, den få, så kan den ligesom få dig til at falde til ro igen. Ja, og så siges det faktisk også at være en rigtig god øh, lykkesten. Øh, fordi den Ja, den siger så bringe små og uventede glæder. Det kan jeg meget godt lide. Og, øh, og så læste jeg også et sted, at, øh, at sammen med karneol, så, øh, så kan den være god ved sådan seksuelle eller hormonelle ubalancer. Fordi den, øh, den her sammensætning, den arbejder med harachakraet, som handler om livsglæde og seksualitet. Og ja, her styrker selvværdet og, og eventuelle seksuelle skyldfølelser og fjernes, så man lettere kan give sig hen. Hvad så, Malle? Undskyld. Nej, du skal ikke undskylde. Jeg blev bare lidt rørt. Det er fordi, det er en krystal, jeg brugte rigtig meget dengang. Jeg mistede min første graviditet. Er det rigtigt? Jeg havde den med de der million gange, hvor jeg konstant fik konstateret, at der var et barn, der var dødt, eller et barn, der var levende, eller de begge to var døde, og så var der alligevel et levende barn. Ja. Øhm, og jeg sad bare med den i, i venteværelset op ved gynekologen, mm. øh, fordi jeg havde brug for roen. For jeg var så ked af det, ja. og jeg var så bange. Øh, og så, da, lige, da du sagde det, at den også brugte små glæder. Så kom jeg bare til at tænke på, at jeg havde den også med mig, da jeg så kampen første gang. Og det var med samme gynekolog, hvor jeg så de to andre børn gå til. Øhm, det rørte mig bare lidt. Nu bliver jeg også helt rørt, med lidt Tusind tak, fordi du deler det. Ja. Den betyder meget for mig, den sten. Ja. ja. Det er en rigtig god sten, kan jeg sige. <laughs> ja. Ja. Det var i hvert fald sådan en, jeg havde en rigtig stor en af dem. Sådan ja. en, der nærmest fyldte hele min hånd. Den var sådan tung, men på den gode måde. Mm. Og jeg kan bare huske sådan det der mærkelige venteværelse, Verdens dejligste, bedste kynekolog i hele København, der hedder Lisbeth, som ligger nede ved hos Ørstedsparken. Hende har jeg også været derude, hun fuld, ja. Fuldkommen fantastisk. Ja, hun er god. Men der var bare sådan et, det var sådan et mærkeligt sted, fordi der gik jo kvinder med alle mulige 
problemer, men der gik rigtig mange kvinder med graviditeter, som tit kom ind med større problemer, eller problemer med at blive gravid og sådan noget. Så man havde bare sådan en... Der var sådan meget sådan angstfyldt og sådan en øh, sorg i mangens øjne mm. og sådan i det der øh, rum. Og så vidste man ikke, når man gik ind, om man kom ud glad eller kom man ud ked af det. Mm, ja. øhm, så det var bare en, det var sådan en meget intens følelse at sidde i det der meget fine, dejlige, feminine venteværelse, hvor der sådan, jeg ved godt, sådan ting er sådan lidt en sart rose, og der er sådan ja. lidt noget, nogle tørrede buketter og alle de farlige blanketter er sat væk, og sådan er kun ja. sådan rolige, rare, nærmest nogle lidt spaghotelsagtige blanketter frem og sådan ja. noget, ikke? Fordi det er et sårbart sted, ikke? Ja, det, det var bare sådan, det tog mig bare sådan Lige tilbage. helt tilbage i ja. sådan en frygtelig tid. Øhm, ja, ej, undskyld. Prøv at høre. Det var bare... Du må aldrig nogensinde undskylde for at vise dine følelser på den måde. Jamen, jeg kunne slet ikke lade være. Nej. Det har ikke noget, jeg bestemt. Nej. Nej, så tusind tak for det. Det er rigtig fiskesæson, var. Vi ja, får det op. Det er godt med en god gradetur. Ja. Trækker lige været dybt. Ja. <laughs> Efter den lille øh, tur i følelsesland. Mm. Men, men tak, Marianne. Altså, jeg tror jo dybt, der ender lidt på, at sådan nogle traumer eller historier, som er en, det er en del af mig i dag. Det er jo også med til at gøre, hvordan jeg både er i min moderskab, og hvordan jeg er som menneske, og hvordan jeg forholder mig til livet. Det er godt at pendulere lidt tilbage. Ja. Fordi at, øh, det var da i hvert fald lidt bevis på, at det i hvert fald ikke er noget, som... Jeg er bare sådan, der, altså, som ikke stadig fylder. Nej, det er der et sted, og det må det jo også gerne være. Ja, ja. Men, øh, men tak for at sende pendulet tilbage. Ja, tak for det. Jeg ved godt, det ikke var intentionelt, men, øh, men det, var, det er jo rart. Mm-hmm. Hvem kan ikke godt lide en stor tudetur? Ja, det er skønt, især her i fisken, fisken så sådan. Ja, ja. Det, hvor, hvor, altså, det er sjovt, nu står... Det er også træls at stå og snakke om det, men altså, det er fordi, jeg lige kiggede lidt på mit... Jeg begyndte at lære om det progressive hovedskole, yeah. og det betyder ligesom, hvad det er, der foregår ude i universet. Øhm, hvordan sådan planeterne er versus mit fødselshovedskob eller yeah. andres fødselshovedskob. Yeah. Så kigger man sådan ligesom på to tandhjul på samme tid. Ja, det er bare så sindssygt for mig lige nu. Min, øhm, min ascendant i mit fødselshovedskob, den står bare sådan i... Øhm, hvad hedder sådan noget, i øh, aspekt med min progressive urnus. Okay. Og det betyder, at ens nervesystem er helt anspændt. Altså, man er sådan sidrende. Ja. Og jeg kan mærke det så sindssygt. Altså, sådan, jeg kan sådan, mit nervesystem, det er bare sådan, så det er næsten lidt rart at græde. Det er da så Fordi rart at græde, måde, så det er stresshormoner, der bliver frigivet. Ja, og ja. også den der, øh, man føler sig så ængstelig. Altså, det er en, det er en ret vild... Øh, det er ikke en særlig behagelig øh, transit, Nej, eller hvad transit. man kan sige, der lige er der. Øh, så, så nogle gange lige at slippe det, mm. øh, og lige sådan bare prøve at gøre den der højfrekvense stråling, jeg føler, der står og rammer mig, lige sådan gør den lidt mere slow, ja. lige sende den i slow motion, det er meget rart. Nå, det skal heller ikke handle mere om mig. 
Det skal handle om et andet sensitivt øh, tegn, væsen, <laughs> ja. det er fiskenes tegn, som også har et, øh, hvad kan man sige, sådan et ikke beskyttet nervesystem. Mm. Det, det, det er også meget sådan råt og åbent. Øh, og vi skal selvfølgelig snakke lidt om i dag, hvordan det er at have planeterne i de her, altså at have det i fiskens tegn, hvad betyder det? Mm. For det der er jo mange derude, der er, som måske ikke er sol i fisk, men som har nogle planeter stående i fiskens tegn. Og jeg vil jo selvfølgelig som altid starte med Merkur, som er øh, kommunikationen og indlæringen, og sådan, vores sådan, måde også at give et læring videre på, og ja. sådan tale på. Er den her planet i fiskene? så er man jo selvfølgelig stemningsbetonet i sin øh, kommunikation. Faktisk så prøver man måske ubevidst at fange indfangsens stemning, der egentlig ikke rigtig kan indfanges. Og det er derfor, at folk med fiskene, eller med kur i fiskene, at de er sådan, har en lidt en forkærlighed tit for poesi eller musik. Fordi det er ret gode redskaber til at sige ting, som ikke helt kan siges med ord alene. Mm. Eller forstår I, hvad jeg mener? Yeah. Eller yeah. de rigtige, altså musik og poesi er også rigtig gode til at indfange stemninger. Ja, yeah. det er altså så sådan, rigtigt. Altså på en eller anden måde er det jo sådan en måde, som fiskene også kommunikerer på, ikke? Det er så rigtigt. Øhm, ja. Så hvis man nogle gange snakker sådan om, åh, jeg kan ikke få noget snak med den her fiskeveninde, fordi jeg føler, hun sådan kommunikerer på nogle andre vibrationer, jeg ikke lige er med på. Prøv at spørge, hvis der man ikke ved, om hun føler, om hun kan sætte en sang på, der kan sige det. Ja. Eller om hun har lyst til at læse et digt. Fordi det tror jeg vil være vildt intuitivt for dem at finde ud af. Sådan, det her, det fortæller alt, hvordan jeg har det. 100 procent. Det giver så god mening. For jeg tror, det er nemmere, end at de skal sige det. Ja. Men det er selvfølgelig også noget, der vil bære en makur i fiskene. Hmm. Til gengæld, så kan man måske også godt sådan lidt fisket have lidt svært ved at koncentrere sig. Eller samle sig lidt om tingene. Og det er jo oftest, fordi man er klassisk fisket meget interesseret i mange ting på en gang. Ja. De to fisk, der svømmer hver sin vej, ikke? Øhm. Og så øh, har man jo selvfølgelig også en meget sådan intuitiv øh, kommunikationsform. Altså sådan, det er meget, hvad der falder en ind, fordi ens intuition på grund af fisken, den er så skarp. Øhm. Det kan til gengæld være sådan lidt, lidt springende, både indlæringer og sådan kommunikationsformen. Ja. Fordi man springer lidt hurtigere videre rundt. Og sådan. Så det er lidt svært at følge med, måske. For Nogle gange. Mm. Men den er i hvert fald meget intuitiv for dem, der har den. Man kan også godt sådan have lidt højt flyvende tanker. Ægte fiske, man er, ikke? Øh, som selvfølgelig ender ofte i lidt dagdrømmeri, og i værste fald lidt eskapisme. Øh, men fordi man har den her stærke, intuitive sådan, kommunikationsevne, så går man aldrig helt galt i byen. Nej. Altså, man dummer sig aldrig rigtigt. Og det er også det, jeg tror, der er fiskens held. Generelt sådan, bare sådan store fædestrævner. Det er intuitionen. Ja. For de kan jo mærke det. Det er det. Så derfor går de aldrig helt galt. De reddes altid, og det tror jeg er deres intuition. Man har selvfølgelig også lidt den her sådan boemede, geniale, sådan, både sådan blanding af sløseri og kreativt kaos. Hvis man er sådan en fiskemakur, ikke? <laughs> Øh, men det ja. er måske også meget godt, fordi det passer egentlig en ret godt, hvis man har den her placering, at have alt, alle muligheder stående åben, som også er meget fisket. Ikke at begrænse sig. Super. Ikke wow. at have for mange grænser. Gerne ja. vilde det hele. Alt skal være. Ja, jeg ved, ja. du tænker på en bestemt fisk <laughs> i din familie, tror jeg. Ja. 
Men øh, ja, det var, det var i hvert fald meget sige om Merkur i fiskene. Ja. Så kommer vi til Venus i fiskene. Og det er jo sådan tit ret interessant for mange, hvordan at de her Venuser i tegnene udspiller sig. Mm-hmm. Fordi man kan jo have forhold, og det er jo en planet, der betyder enormt meget i, i sådan et partnerskab og i forhold med mennesker, også i, i forhold til sig selv og i forhold til andre. Øh, men der kan jo godt være nogen derude, der har været i kærester med nogen. Venus i fiskene. Ja. Øhm, fordi det er nemlig ens kærlighedsbog, også der, hvor man har det her dybe ønske om samhørighed. Og så står Venus jo selvfølgelig også for nydelse og værdier. Øhm, og hvis man er øhm, i det partnerskab, hvor at, øh, at øh, et heteroseksuelt partnerskab, så er det den kvinde, man falder for som mand. Øh, og omvendt, øh, hvis man, øh, eller ikke omvendt, men hvis man så for eksempel er sammenkønt, så er det der, hvor den, der måske sådan identificerer sig mest med, det, med den feminine rolle, så er det den øh, type, den anden, mas, den der føler sig mere maskulin, falder så falder for, ikke? Giver det mening? Ja, det giver mening. Venus i fiskene, så finder man en stor glæde ved alt, der er sådan u- udsigeligt, fantasifuldt, og igen lyrik, poesi, musik og alt sådan noget stemningsbetonet. Det, det elsker man bare. Mm. Det er nydelse ved det. Øhm, man øh, har også et meget øh, modtageligt følelsesliv Og derfor skal det her også være en stor altså Det er også vigtigt, at det så også er en del af den her modtagelighed i ens kærlighedsliv Fordi det simpelthen er så stærk en del af ens eget følelsesliv mm. øhm, Nogle Venus i fiskene Kan nogle gange have, bruge lidt længere tid på at finde den rigtige partner eller omvendt, hvis de har fundet partneren, måske bruge lidt længere tid på at finde sådan den helt dybe glæde ved den partner, de har. Og det kan have noget at gøre med, at, øh, at, for, at for mange øh, med, med fiskene i Venus, eller Venus i fiskene, så øh, har man behov for en meget dyb dimension af et eller andet spirituelt, eller sådan en eller anden speciel dyb dimension, der skal være til stede i forholdet, før det er tilfredsstillende nok, mm. for man sætter nok pris på det. Ja. Og det, det kan jo, jo være, være lidt svært, især ja. i de unge, hvor det hele er lidt mere overfladisk, mm. og man så har sådan en dyb fiskevenus. Så gør man, at man har nogle kærester, men man ikke rigtig mener det. Altså, man først finder glæden ved det lidt senere. Ja. Og det betyder ikke derude, hvis I sidder med en øh, venus i fiskene, at når vi finder den først, når jeg er 70. Det er ikke på den måde, men det er bare at have en eller anden sådan bevidsthed om, at der er en dybere dimension, som faktisk er et behov for jer som i en, en kærlighedsrelation. Ja. ja. Øhm, men fordi det her er noget, der er et tema, så er man også altid meget givende i et parforhold og et kærlighedsforhold. Nogle gange kan man desværre have tendensen til at give så meget, øh, at man sådan lidt glemmer sig selv. Mm. Øhm, omvendt, så kan man også have en tendens til faktisk måske at have lidt meget høje kærlighedsidealer, fordi at fisken er sådan illusionernes tegn og fantasiens tegn. Og derfor kan man måske få svært ved at og så udfører det i praksis. Så ja. der skal man måske sådan lige nogle gange huske på, hvad er fantasi, og hvad er virkelighedsparametre. Øh, ja. Og det betyder ikke, at man skal nøjes, men man skal bare lige kunne skille Det giver så god mening. Øh, ja. Man kan også godt med en fiskevenus øh, øh, have sådan lidt øh, en tilbøjelighed til at være sådan Lidt mere orienteret til 
kærlighed til hele verden og hele menneskeheden end det enkelte individ. Og det er sådan noget, man engang trisse godt kan få nogle lidt klager over for en partner. Mm. Hvis ikke, at det er den, der føler den dybfølte samhørighed. Ja. Eller det kan også have noget at gøre med, at måske også vente. Altså, det kommer lidt senere i ens liv, det der kærlighedsforhold. Fordi at man er så koncentreret om alle andre. Ja. Og man, er, man synes, der er sådan en stor kærlighed. En universel kærlighed. Ja. Øhm. Men... Hvis nu ikke, at man lige går ud og oplever den her dybe, dybe kærlighed, så kan det godt gøre nogle gange i et forhold, hvis man sådan er det på det mere overfladiske plan, at man som en fiskevenus får lyst til bare at svømme lidt væk. Ja. Opleve friheden for en stund, eller bare være alene væk fra al larm og forvirring. Øhm, og derfor tror jeg, at der er nogen, der måske har prøvet at have et forhold med den her, hvor pludselig så nærmest glæd de ud af bagdøren, eller et eller andet, andet ikke? Ja. Eller det hemmelige forhold var mere interessant, eller et mm. eller andet, ikke? Øhm, ja. Det kan godt være sådan, det kan godt være en tilbøjelighed. Ja. Men når alt det her er sagt, så øh, skal det nævnes, at man øh, selvfølgelig med den her placering her efter det meget sådan, ideelle parforhold, og hvis man er så heldig at være den partner, der kan give sådan en fiskevenus, det her ideelle parforhold, så kan jeg love jer for, at så får I en varm, meget givende partner, som er nærmest hengiven, og sådan devoted, altså sådan helt... Ja, øh, ultimativ ja, mm. altså, øh, man får sådan en, altså, ja, en dybfyldt hengiven, og omvendt kan den blive helt fjern, hvis den ikke bliver stimuleret nok. Ja. Så ja. husk, det, det er en marianergrav, hvor man, øh, der er ikke noget hul. Man kan ikke give for meget. Nej. Man skal bare give. Man vil få så meget igen. Ja. Man næsten nu bliver oversvømmet. Så har jeg jo også kigget sådan lidt på, hvem kunne en klassisk Venus i fiskene være. Ja. Og nu kommer jeg jo tilbage til Euphoria. <laughs> jeg kommer sådan til at tænke på Cassie. Ja. Og til jer derude. Hvem er Cassie? Skal vi lige forklare det? Ja. Cassie, hun er hende, den lyshårede, øh, hvad hedder det, øh, pige i det her sådan high school øh, klikkevenskab af de her piger. Øhm, hun har en lille søster der hedder Lexi, som er hende, der øhm, sådan godt kan lide teater, og sådan er den lidt mere sådan jomfruagtig, observerende type. Mm. Og Cassie, hun er sådan meget fisket, fiskevenusagtig, synes jeg. Ja. For det værste er hun også store læber, store øjne, sådan meget sådan, der er noget lidt fisket over det. Så er der også hende med de meget flotte store bryster. Det, ja. det, så tror jeg også, der er mange, der godt ved, hvem hun er. Hun er også meget følsom. Hun er meget, hun græder tit, men ja. det er ikke fordi jeg siger at fiskene græder hele tiden. Og nu det skal jeg også huske på, at det er en Venus i fiskene. Mm. Men Venus i fiskene kan også godt være sådan en der lidt tænder på sådan den hemmelige forelskelse. Den kan godt være lidt lukkende. Og så kom jeg bare til at tænke på Cassie i serie sæson 2. Den har jeg jo ikke set endnu. Nej. Okay. Men kom med det. Det er måske en spoiler for dig, men jeg Pyt. tror de fleste derude er i gang med at følge mig. Ja. <laughs> øhm, der er hun bare... Øhm... Ej, måske skal jeg bare lade være med at sige, hvem det er. Okay. Men øhm... hun kan slet ikke modstå den opmærksomhed, hun får aften. Og den der pigerne fantasi, det er med det her lidt hemmelige og forbudte med ham her, der bejler til hende. Og så det her med, at hun bare sådan inderligt siger os til sådan hendes søster, sådan, hendes mål med livet er bare at blive elsket. Det er ja. bare at finde en mand, hun kan være en kvinde for. Øh, på sådan en helt hengivenagtig måde. Øh, og hun 
ender jo med, trods at hun ved, at hun ødelægger hele sin verden, hvis hun er sammen med den her person. Mm. Det gør hun. Altså, hun kan ikke modstå det. Hun er simpelthen ikke sådan... Det, det er sådan hun ved godt, at det er helt dumt. Mm. Hun kan bare ikke lade være. Og så den måde, der er sådan, især i, i øh, afsnit, hvad hedder sådan noget, øh, syv, mm. som blev sendt i mandags, så er der sådan en, nærmest sådan en sexscene, hvor hun fortæller den her hemmelige elsker, sådan, hvordan hun prøver sådan at tænde ham, hvor hun siger sådan, jeg er din, og alle andre skal vel have mig, men du skal vide, jeg er kun din, og du må bestemme over mig, og sådan, på sådan en helt sådan hengiven, som om sådan, jeg elsker kun dig, du er det eneste, jeg forlanger dig, det er bare, at du elsker mig. Ja, okay. Du skal elske mig, men så er jeg også sådan, så vil jeg bare blive til et med dig, ja. agtigt. På sådan en helt sådan, også sådan sat på spidsen selvfølgelig, ikke? <laughs> ja. Men jeg synes bare, hun er så... Ej, prøv lige alle sammen, Ej, okay, især ja, sidste afsnit på mandag, så skal jeg lige kigge lidt på oh. Cassie med en venusflisk i øjnene. Ej, jeg glæder mig så meget til at se mere af den, så mere, øh, mere euphoria. Jeg er virkelig bagud. Håbløst bagud. Ej, du er ej. Man er ikke bagud, når man er i gang. Nej, det er rigtig nok. Jeg er, stadig, jeg er stadig kun nødt til tredje afsnit i første sæson. Og ved du hvad, det, du prøver, prøver at omvende dig tænke, hvor lige om det så er det slut for mig. Ja, det er rigtigt. Du har så meget til gode. Ja. <laughs> Nok om alt det euphoria. <laughs> Vi skal også til at snakke lidt om Mars i fiskene, men det er lige om lidt. Har man Mars stående i festenstegn, så skal man jo selvfølgelig huske på, hvad Mars står for. Og det er jo arbejde, mod, energi og kraft og også sådan sex. Og så derfor så er det jo sådan en mand, man tiltrækkes af, hvis man er en kvinde i et heteroseksuelt forhold. Hvis man er et same-sex par, så er det den, altså så er det, hvis man identificerer sig med at være den feminine i forholdet, så er det den modpart, man tiltrækkes af, den maskuline energi. Øhm, har man Mars i fiskene, så er man, altså uden tvivl, man er fantasierig. Man kunne også meget godt være musiker eller poet. <laughs> altså fordi man har de evner ja. til at gøre brug i sit arbejde. Ikke? Øhm, man har også sådan lidt sådan en diffus energi eller udfoldelse, som er præget af meget af, hvad der foregår inde i en. Mm. Øh, netop på det tidspunkt, man er altså endnu ud. Øhm, så det farvede følelserne. Øhm, man kan faktisk også godt, øh, der er faktisk mange, der har den her, som er ansat inden for noget institutionelt, at sagde jeg det rigtigt? Institution- ja. ja, godt. <laughs> som for eksempel sådan en hospitalsansat, eller sådan noget. Fordi man kan godt lide at arbejde inden for rammer, andre har skabt. Fordi man ikke er så god til at skabe rammerne selv. Mm. Øhm, og det har noget at gøre, at man netop heller ikke altid er den bedste til at sætte grænser. Fordi følelserne har det med at flyde lidt over til tider, Øh, samt at man har den her følelse af, at der er så mange, der skal hjælpes, ja. så man kan faktisk glemme sig selv, og endda også sin familie nærmeste. Og det vil også sige, sådan, hvis I faktisk bare har sådan et, et aspekt mellem Neptun og Mars, det betyder også, at man har sit ekstra hjælpegen. Men det vil jo selvfølgelig også sige, hvis man så har Mars i fisken, ja. betyder det, at man er enormt hjælpsom til tider til det lidt skadelige. Sin mm. Man skal huske at kunne sige nej. Ja. 
Man kan også godt til tider være sådan, oh, lidt ustruktureret og sådan lidt uklar, ikke? Øhm, og har svært ved ligesom at sætte en grænse for, hvornår har man gjort nok? Hvornår har man hjulpet den her person nok? Så derfor kan det være rart med de her sådan arbejdsrammer, hvor der er nogen, der ligesom siger, at har du arbejdet her til, så er det godt, osv. Ja. Selvom man jo også gerne vil have muligheden at være følsom og sådan noget. Men nogle gange kan det også være rart for nogen med den her position. Øhm, altså jeg forestiller mig sådan lidt, hvis vi snakker sex og partner og sådan noget, så forestiller jeg mig jo sådan Mars i fiskene, som den her meget fiskede Picasso, som vi snakkede om i sidste afsnit. Ja. Øh, som tager på et dybhavsdykning og kan fordybe sig i, altså i en og ens krop og bare sådan glemme alt andet, ikke? Sådan ja. tage på himmelflugt ind, ind i kroppen på en anden, ja. nærmest. Nu får jeg bare sådan totalt John Mayer på hjernen. Oh, er det nej. rigtigt? Åh oh, nej, oh, no, nej. your body is a one yeah. Ja, ej, gud. <laughs> Den er så meget i fiskene. Puh, Puh, ej, det minder mig om sådan nogle klæbrige teenage loves, som satte den der på, og så troede, der skulle være sex i time, ja, og man så bare sådan og tænkte, nej, 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 nej. Ja. No. Altså, hvis jeg sidder derude på et teenageværelse, og gerne vil score en pige, i hvert fald en, der er luft og noget ildtegn, så må ikke gøre det der. Det er så cringe. Jeg kan slet ikke det. Men det, måske er det heller ikke den sang, man ville sætte på længere. Det var vist i vores... Ja, det er rigtigt. Nå, ej, men tilbage. Fordi jeg har faktisk sådan også tænkt på noget andet. Mm. Altså det her med, at det ikke kun er det her sådan, det der med, at så maler lidt, og så knaller vi lidt mere, og så videre, og så videre. Der er jo også noget kinkiness mm. i en marsifisk. Fordi det er jo kun fantasien og illusionerne, som er med til at styre, eller, eller ikke kun, men det er, sådan, det er jo dem, der er med til at styre ballet. Ja. Og der er jo ingen grænser. Det er jo fiskene. Det er grænserløst, ikke? Så fantasien, den kan jo ryge helt øje. Det max kinky. Ja. Så det er jo alt. Det er både den blide poet, det maleren, det musikeren, der vil lave det om til en cello. Spille på dig. Altså sådan. <laughs> Og det er også, men det er også the kinky one. Ja. Det skal vi ikke glemme, Nej. når vi bliver så bløde i det her. Nej. I hvert fald ikke med en stor seksuel appetit. Men jeg har altså også bare sådan et billede, som sådan, jeg ikke kan få ud af mit hoved. Hvad er det? Jeg forestiller mig sådan nogle lidt italienske, brune, terracotta-farvede, kolde klinker. Ja. Og så forestiller jeg mig høje vinduer, og så sådan skumræksfarvede, sådan hørsengelindede, i forskellige nuancer. Og sådan, altså sådan en, hvor man bare sådan ligger i den her seng med den her elsker, <laughs> som helt klart sådan... Det ved ikke, den, sådan, den bærer præg af, at den her person har også været sådan ude for, sådan har levet og sådan noget, ikke? Og man bliver bare i sengen, og man spiser. Ellers så elsker man bare og glemmer at spise, og elsker noget mere og sådan noget. Men man får i hvert fald måske også lige sådan housekeeperen med ind i lejen midt i det hele. Eller sådan på en eller anden måde. Sådan. Det, der er sådan et Game of Thrones over det. Mm. Kan I huske, jeg kan ikke huske, hvad sæsonen eller hvad byen hedder. Eller, jeg tror, det hedder... Nej, det kan jeg ikke huske. Men der var et tidspunkt i starten, hvor de tager syd på. Mm. Og så er der sådan en ret flot prins... Dernede, ja. Ja. som er sådan et eller andet. Han er mørk i huden. Han har øh, han også enormt meget eyeliner på. Ja, ja. Ham kan jeg godt øh, Og sådan lidt noget gult tøj og sådan ja. noget. Der er sådan mange scener, hvor man bare kommer ind i hans soveværelse. Han, ja. har, han knaller vist også sin søster. Ja, de har et eller andet ja, magtspil eller noget, noget sådan, sex og sådan ja. noget. Øhm, Altså sådan, men der er sådan en særlig scene, hvor han bare sådan har sådan, det ved ikke, mange. Harem. Ja, ja. inde i det der sådan, 
Skumringsfarvet lindet, og sådan i det her sådan lidt terracotta-farvet klinkegulv. Jeg får virkelig sådan det der på, sådan jeg tænker på den her Mars. <laughs> øh, altså sådan, hvor det kan sådan fortsætte i det uendelige. Ikke? Ja. Der er ikke nogen, der har brug for Viagra. Det fortsætter bare. <laughs> <laughs> Indtil de sådan helt udmagrede, og ingen har fået noget at drikke. <laughs> det er et genialt billede. Ej, jeg blev lige fanget helt uhasset. Jeg bliver sådan... <laughs> Jamen, han er super lækker. Er det ikke rigtigt? Jo. Hvorfor er det med? Jeg synes, han, han er så... Også. Han er jo vildt klam på en eller ja. anden måde. Men det er også lidt lækkert. Der er noget lækkert. Og jeg vil egentlig også godt lidt være sammen med søsteren. Ja, det, det er også noget mærkeligt noget. Og også de der krigeriske øh, damevagter. Ja, det er alle sammen. Ja, ja. ja, De er meget smukke alle sammen. Helt vildt. Mm. Og de har sådan en farlig energi. <laughs> Men det er... Det, det, ja, no, nok om det. <laughs> jeg er bare sådan... Det er jeg er ikke en skorpion, det var. Nej, jeg vil så sige. <laughs> Men... Øh, vi skal jo også videre her i teksten. Jeg kan jo ikke bare dvæle i alt det her sexy times. Det er... Desværre. Ja. Jeg tror, apropos sexy times, det er det ord, jeg har brugt mest i 2022. Men, jeg det tror jeg også. Jeg skal nok være lidt mere opfældsom <laughs> til næste gang. Vi skal jo lige have Jupiter med i fiskene. Mm-hmm. Øhm, og Jupiter er jo den her glædesplanet. Ikke? Det er jo sådan vækst, forståelse, glæde, humor, udlængsel, etik, optimisme og sådan ens livsfilosofi. Og har man den i den fantastiske øh, fisk, så har man selvfølgelig en kæmpe medfølelse for alle de svage i samfundet. Mm. Det er nærmest altså sådan mere klart, end at, at, at solen går ned om aftenen. Ja. Altså det er en selvfølge. Man opnår og føler også glæde ved at sådan være beskæftiget med det sådan lidt uforklarlige, mystiske ting i livet. Altså sådan det der måske lidt spirituelle også. Mm. Vækst er noget, der ofte sker mest i den indre verden. Ikke noget, der behøver udmyndte sig på den øh, fysiske verden. Okay. Og af samme grund behøver man derfor ikke altid tage ens udlængsel, behøver ikke altid så være i den fysiske verden. Øh, man behøver ikke rejse ud for at udvide bevidstheden. Fordi faktisk bare sådan noget som meditation, spirituelle aktiviteter og sådan noget, det kan virkelig udvide ens bevidsthed, når man har Jupiter i fiskene, øh, og give sådan en stor indre rejse. Mm. Og det kan være nok. Ja. Og sådan det er... Det land. Det uopdagede land. Man har selvfølgelig også en tendens til at se alt ud for en meget kosmisk, universel kærlighed. Og have den her følelse af, at vi alle sammen er brødre og søstre, derfor skal vi også opføre os ordentligt og være mm. gode ved hinanden. Det er en dejlig placering. Ej, men det er sådan en sød, dejlig, smuk placering. Ja. Men øh, nu har jeg har snakket så meget om alt muligt øh, og tudet lidt og sådan noget, så gemmer jeg altså lige Saturn, ja. Uranus og Neptun og Pluto i fiskene til næste uge. Ja. Men bare rolig. Ja, til jer, der sidder derude og var sådan, what a cliffhanger. Den, jeg lover, den kommer. Jeg glemmer den ikke. Nå, Melle, så er vi jo nået til dagens brevkassespørgsmål. Det har jeg glædet mig rigtig meget til personligt. Og det kommer her. Kære Amalie og Marianne. Jeg er meget taknemmelig over jeres mod og kompetencer til at sætte astrologien på lyd i et format, der er så fint og tilgængeligt for mange. Jeg bruger jeres arbejde meget i mine forsøg på at forstå mig selv og andre. Nu spiller jeres første afsnit om fiskens sæson, og jeg har blæst helt bagover. Jeg er fisk i soltegn, parentes vandbæren i månen og jomfru i ascendant, parentes slut. Jeg fylder 27 den 27. februar. 
Jeg har utallige narkoser i bagagen på grund af en immundefekt og en kompliceret fødsel af min datter, som også er en lille fisk på to år. Jeg skal snart skrive speciale i kunsthistorie og arbejder på et galeri med at lave artist talks. Jeg har altid drømt meget og husker tydeligt mine drømme om morgenen, og næsten altid optræder vand som et væsentligt element. Dagdrømme optager nok 65% af min tankevirksomhed. Det, jeg i midlertid... Det er en meget ærlig fisk. Helt vildt. Jeg elsker det. Det er skønt. Men som også er i sit rette element. Fuldstændig. Okay, det fortsætter her. Det, jeg i midlertid gerne vil spørge jer om, ligger måske lidt uden for jeres kerneviden, men jeg synes, I er så brede i jeres spirituelle interesser og kloge på mange skoler og retninger inden for det, al- inden for det alternative, at jeg prøver alligevel. Er I stødt på englen, i citationstegn, som fænomen i jeres arbejde med det spirituelle? Jeg er flere gange blevet stoppet på gaden og spurgt, særligt af hjemløse eller tydeligvis socialt udsatte, om jeg var en engel. Det er også sket, at fremmede har henvendt sig uopfordret til mine forældre med beskrivelsen af mig som en engel. En kraniosakral terapeut tog mig i behandling for nogle år siden og blev meget bevæget, da han fortalte mig, at jeg døjer med smerter og et udsat nervesystem, fordi jeg er en engel. Med mine størrelse 35 har jeg til tider forsvindende lille jordforbindelse. Så disse udtalelser på min person eller udstråling, eller hvad det er, som betegner, betegnelsen engel er myntet på, kan derfor godt eksplodere lidt i mit hoved. Kan min kieren i første hus spille en rolle? Neptun i femte hus? Kender I selv til oplevelsen af nogen som en engel? Hvad skal man stille op med sådan en meget fisket betegnelse? Store spørgsmål, meget tekst, det beklager jeg. Jeg håber, I har det godt i jeres februar. Kæmpe for os og lysvibes til jer. Mange hilsner fra en fisk, der rydder op i sit hoved. Og det er så jomfrøsen, det er så fint. Ja. <laughs> ja. Ja. Øhm. Tak for dit spørgsmål. Ja, wow, det er virkelig et godt spørgsmål. Ja. Øhm, hvis jeg bare lige hurtigt lige skal... Det astrologiske, hun spurgte til i forhold til, om det var Kieran i første hus. Mm. Øhm, det har jeg lidt svært ved at se, når jeg ikke har noget mere, men umiddelbart var det ikke noget... Jeg tænker på, jeg tænker mere, at det der Kieran i første hus har noget at gøre med det der med hendes smerter og sådan noget med, at der er noget travme i forbindelse med hendes altså rent fysiske tilstedeværelse. Mm. Øhm, Neptun i femte hus, den er, er også værd at sige noget om andet, end at det, det giver rigtig god mening, hun arbejder med kunst yeah. og galleri, fordi at øh, det, altså sådan, hun skal lave noget kreativt, hun skal lave noget kunstnerisk. Mm. Femte hus er kreativ og leg og Neptun og sådan, det masser af det der, Øh, er det kreativt? Ja, ja, præcis. Ja. Øhm, men når vi kommer dertil, så vil jeg da sige, at englen er en, altså spiller der mange roller i mit spirituelle virke. Mm-hmm. Altså vi snakker også tit øh, på astrologiskolen om sådan englekontakt og sådan noget. Men, øh, men sådan, jeg har ikke en eller anden sådan astrologibog, hvor man lige slår en engel op. Nej. Men jeg vil sige, at det mest englede tegn i zodiakken, af fisken. Er det er der ingen tvivl om. Det er der altså ingen tvivl om. Nej. Der er noget siddata på bjerget over fisken, der hjælper de svage, de lidende, og har den her sådan, ikke bare moderomsorg, som, som krabben eller, eller krabsen har, mm. men har sådan en, den der måde Therese-agtige martyrske selvopoffrelse, eller hvad man kan ja. sige, og bare kan mærke andres smerte. Og det er jo nogle gange, at det er jo også det, der kan være mest frelseragtigt for andre. Det kan jo være, at 
blive set eller Nemlig. mødt der, hvor man er. Ja. Det er sådan noget, fisk er enormt god til. Ja. Ja. Øhm, men ja. jeg tror 100% på, at der er masser af engle, der betræder jorden, og hun kunne sagtens være en af dem. Det tror jeg også. Altså, jeg er jo i gang med at læse en bog, som er, <laughs> som er helt fantastisk, synes jeg, som hedder Spirit Babies. <laughs> jeg elsker den titel. Den er så kan uh, uh-huh. have den er så L.A. Shake. Ja. <laughs> Nå, men det behøver jeg ikke handle om den bog, men der læste jeg bare noget. Um, er det er en god bog, det skal ja, lige siges. Der, det er bare mig, der har ja. det sjovt med den titel. Men det var sådan noget med at kunne se, øhm, øh, hvad hedder sådan noget? Ja, hvad hedder det på det? Altså Spirit Babies i afgaren på folk. Det er sådan en mm. fyr, der kan det, der har skrevet den her bog. Og, øhm, og så taler han på et tidspunkt også om, om engle-spirits, der, der kommer. Øhm, og det er på en gang sådan, øh, altså hvad hedder det, øh, det er sådan jo ret nye sjæle sådan set, ikke? fordi det er engle, der har lyst til at inkarneres i den fysiske verden. Og de, har ofte, de er ofte sådan ret komplekse for forældrene, de her øh, engle-børn, ikke? fordi... Fordi de, har, øh, fordi de netop har sådan vidt åbne øh, chakraer, som står åben, øh, eller som, som ligesom er tilgængeligt, og det betyder, at deres følelser er, øh, altså de er ekstremt sensitive og sådan, ja, på alle mulige områder. Så det synes jeg bare var ret interessant. Øh, og, og derfor så, jamen altså jeg tror 100% på, at der findes de her angelic børn, der går rundt og som bliver voksne på et tidspunkt. Øh, har nogle særlige evner. Og det betyder ikke, at det kun er af, af, af dem, der har adgang til sådan klaverjance, og det har, der er også en masse sådan gamle sjæle, der har adgang til det, tror jeg, som har levet mange inkarnationer. Men øh, jeg er meget optaget af det her lige for tiden, faktisk. Jeg synes, det er et emne, der er ret spændende. Ja, ja jeg tror også, altså sådan... Altså, jeg tror rigtig meget på det, at der er nogen, der er sat på jorden også for at hjælpe andre. Altså, sådan mm. på den måde at være et lys for andre og sådan har noget ekstra over sig. Og jeg synes, der alt tyder på, at den her dejlige fisk har det. Yeah. Så jeg synes bare, at de der små størrelser, 35, det er pytskidt. Yeah. Hun har en jomfru-ascendant. Bare rolig, du skal nok falde ned igen, for du har brug for at rydde ud en gang imellem. Mm. Så tænk lidt i systemer. Yeah. Så det er bare, det er godt. Brug dine evner. Ja. ja, og hvis vi sådan skal snakke om sådan det her engle i astrologien, så tror jeg jo, altså for eksempel, hvis man nu har Neptun i aspekt til sin ascendant, så har man jo healer-evner. Mm. Det kunne godt være, at øh, den kære fisk havde det, eller øh, havde noget med noget øh, 12. hus og ascendanten, og, eller Mars, eller, når jeg finder står noget i 5. hus, det kan ikke rigtig være det. Mm. Men altså... Der er, der er mange af sådan nogle ting, men det er alt sammen noget, der har noget at gøre med det neptunske, mm. det fiskede, eller det 12. hus, det skjulte hus, det spirituelle hus. Ja. Så hvis man skulle kigge efter det her et horoskop, så er det nok mere de steder, jeg vil kigge. Men jeg, altså bare det, hun skriver, så er jeg ikke i tvivl. Der er også så mange mennesker, der har bekræftet det. Ja. Ja, så brug evnerne. Mm. Find ud af, hvad det er. Vær nysgerrig og åben omkring det. Det vil jeg egentlig bare sige. Tag det med herfra. Helt enig. Men øh, tak for spørgsmålet. Vi håber, du kunne bruge det. Hvis du sidder derude på den anden side med et spørgsmål, du brænder ind med, som du har lyst til at sende til os, så kan du bare gå ind på vores Instagram-profil, Astropod Podcast. Der har der sådan en lille e-mail-ikon. Det trykker du på, så ryger du direkte ind i brevkassen. Så skriver du bare de spørgsmål. Husk, der er ikke noget, der er 
uvæsentligt eller for stort eller for småt. Vi tager det hele, og så vil vi gerne svare på bedste evne. Så er det quiz-tid. Ja. Uh, yeah. Fodboldquiz. <laughs> Juhu. <Yeah. laughs> jeg ved ikke, hvad der er, der bit mig. <laughs> jeg har taget en quiz med, der handler om EM yeah. i fodbold. 92. Vi er Danmark vandt. Den eneste gang, vi vandt. Ja. <laughs> Endnu. Øhm, du skal ikke selvfølgelig gætte, hvem der er fisk. Mm-hmm. Jeg har taget tre muligheder med. Ja. Jeg har taget øh, Brian Laudrup. Ja. Lillebroren i Laudrup-familien. Ja. Hvis jeg lige skal ja. have med det flotte hår. Nej, yes. det har de begge to. Øh, Peter Smeichel. Ja. Faren til den nuværende landsholdsmålmand. Øh, mm-hmm. øhm, og John Faxe. Ja, som var ham, der faktisk scorede et mål. Er det ikke rigtigt? Der, der, hvordan var det nu, det var? Jo. Han var den, der scorede det første mål i EM-finalen mm. øh, for Danmark. Og det var lidt der, hvor man kan sige sådan... Vi tror ikke rigtig, jeg ved ikke rigtigt, om vi gik ind i det her. Det var fordi, der var nogen, der blev diskvalificeret og alt sådan noget. Så røg vi jo ligesom videre i turneringen og alt muligt. Og selvfølgelig gik man jo ind for at vinde den. Men måske var man ikke helt overbevist. Men der skete noget med danskerne, da det mål, det røg i kassen. Ja. ja. Okay, det tør jeg så... godt sige, selvom jeg er ikke er nogen fodboldekspert. Hmm. Så jeg skal gætte, hvem der er fisk af de tre. Uha. Ved I hvad? Jeg tror, jeg bruger min intuition. To sekunder. <laughs> jeg tror, det er Brian Laudrup. Det er rigtigt. Er det? Hvordan? Hvorfor troede du det? Jeg var sikker på, at du gætte på John. Jamen, øh, nej. Jeg... Øh, det ved jeg ikke, det var min intuition, men jeg tror, det havde noget at gøre med... Altså, det er nok det der, jeg tror, det havde noget at gøre med, at han er lillebroren, og han sådan har den der sådan... Ja, han har altid slået mig som sådan en meget mild person. Ja, det er det eneste, jeg kan sige. Ej, du, jeg ved jeg så virkelig, lidt om fodbold. Det synes jeg er virkelig godt, tak. fordi jeg føler jo lidt, at indtil den kamp, og I kan sidde derude og have mig alle sammen for at sige det her, men jeg føler lidt, at han stod i skyggen af sin storebror. Men det er jo nemlig det, og det er det, jeg synes er uretfærdigt på ja. Mm. Og storebroren, han ville jo ikke være med Nej. på holdet, på grund af træneren og alt muligt. Øhm, og så var det jo som om, at da han ligesom blev taget ud af spillet, så fik han mere Time shine. shine. Ja, mm. præcis. Ja. Øhm, og det er jo også en klassisk storebror-lillebror-ting. Ja. Øhm, men det er jo bare ikke så fisket på en eller anden måde at tage den position. Mm-mm. Altså sådan være mere sådan en, der mærker stemningen, og sådan, okay, jeg holder mig lidt tilbage og sådan noget. Men så blev der lagt et pres på ham. Ja. Og der blev også bare fortalt ham, du er mindst lige så god. Du er anderledes. Og det hjalp, altså det hjalp jo rigtig meget. Ja, ja. Og det gjorde jo også, at sådan alle de andre spillere på holdet også troede på det. Ja. Så det synes jeg bare var så fint. Jamen det... Ja, ej, ja, okay, jeg svarede rigtigt. Ja. Sygt nok. Hvad er de andre? Altså faktisk, han er tyr. Ja, okay. Og hvis jeg husker rigtigt, så var han midtbanespiller. Jeg tænkte, det var også en rigtig okseagtig, at det var den, der løber allermest. <laughs> det er også en midtbanespiller, ikke? Ja. Og Michael er jo skorpion. Ah, ikke? jo, jo, jo. Okay. Altså, bare kan lukke fuldkommen ja. ned og være sådan kun målet på en, øjet på en, et mål, ikke? Ja. Og bare være sindssygt skarp. Ja. Og ikke lade sig sådan blive emotionelt kort op hyldet af et eller andet, ikke? Ja. Sådan hyldet af det, ikke? Mm. Bare sådan determined. Helt ja, fedt. Ja, 
Jeg synes, han er meget skorpio <laughs> på den nice måde. Ej, hvor har jeg op til, at jeg har gættet rigtigt i en ja, fodboldquiz. i en fodboldquiz. Det er da for sindssygt. Tak for det, Malle. Jamen, tak for den quiz. Nej, det var da bare så lidt, du. Og på den optur, så er det jo faktisk tid til at slutte af. <laughs> vi, øh, vi har ikke mere til jer i dag. Det har været virkelig dejligt at sidde her. Vi har grint og godt. <laughs> ja, grint og godt. Det, det er sådan, så har det været en god dag, ja. tænker jeg. Ja. I næste uge, der er det jo sidste omgang med fiskenes tegn, før vi bevæger os ind i det nye astrolo- eller det astrologiske nytår med vederen, sæson og forårsjevndøjen. Og vi har selvfølgelig også brevkasse og quiz til jer, som altid. Og indtil da må I have det rigtig dejligt og følge jeres følelser og passe på jer selv og hinanden her i det spæde forår, hvor alting er meget bart og spirende. Og hvis du kan lide, hvad du hørte her i podcasten, så lyt endelig med igen på næste søndag, hvor vi vender stærkt tilbage. Du må også rigtig gerne hjælpe os med at gå ind og følge os på de sociale medier, både på Facebook og på Instagram på Astropod Podcast. Giv os endelig også et like og subscribe i de, der, hvor du hører din podcast. Alt sammen er noget, der er med til at gøre, at vi kan give jer meget mere Astropod. Tak fordi I lyttede med.